0: O governo Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1960. O contexto do Brasil após o suicídio de Getúlio Vargas em agosto de 1954... Trabalhadores percorreram ruas, atacaram as sedes da UDN, rádios, partidos políticos, bancos, lojas, jornais de oposição por três dias consecutivos em São Paulo e Rio Grande do Sul principalmente. Em São Paulo, passeatas e fábricas foram fechadas. No Nordeste, houve enorme manifestação de tristeza pelas ruas. Os e os militares antijetulistas ficaram paralisados diante do suicídio de Vargas e da repercussão popular a transição de Café Filho a JK. O vice de Getúlio Vargas era Café Filho do PSP e vai assumir a presidência da República, mas por motivo de doença ele foi substituído pelo presidente da Câmara, Carlos Luz, como manda a Constituição. Para as eleições de outubro de 1955, o PSD lançou o político negro Juscelino Kubitschek com João Goulart do PTB de vice. A articulação da oposição para as eleições de 1955. A chapa J.K. Jango, ela desagradava por demais os liberais undenistas que viam o um legado de Vargas na chapa. As divergências entre os conservadores liberais e os nacionalistas progressistas no Brasil se acentuavam. A UDN vai lançar a candidatura à presidência do general Juarez Távora, um militar antigenista. Carlos Lacerda, um demista, anti antigetulista, temendo o resultado das eleições, porque sabia que o suicídio de Vargas repercutiu nas camadas populares, defendia um golpe militar, pois ele não acreditava que a candidatura da UDN fosse capaz de derrotar a chapa JK e Jango. Como Lacerda havia previsto, a chapa JK e Jango sai vencedora com 36% dos votos. Logo, políticos da UDN e militares tentaram impedir a posse de Juscelino Kubitschek e Jango. O exército da golpe em favor da democracia. Para manter a democracia e o respeito ao eleitorado, o ministro da Guerra, general Henrique Teixeira Lotti, com apoio dos comandantes do exército, destituiu o presidente Carlos Luz para desarticular o movimento golpista. E assim, o segundo na linha de sucessão, o senador Neureu Ramos assumiu a presidência. JK e o nacional desenvolvimentismo. JK Assuna, em janeiro de 1956 e já em seu discurso de posse, anuncia o Plano de Metas, um plano quinquenal que desenvolveria o Brasil 50 anos em si e que tinha como objetivos aumentar a produção de petróleo, carvão, energia elétrica, aço, cimento e a construção de rodovias e ferrovias. A orientação da política econômica de JK e o plano de metas. Juscelino Kubitschek vai combinar em suas ações na política econômica, por um lado, o princípio progressista da intervenção planejada do Estado na economia, mas, por outro, manteve a medida conservadora de entrada livre de capitais estrangeiros no Brasil, por meio de empréstimos e de importações de máquinas e equipamentos. O plano de metas priorizava a indústria de base, o desenvolvimento da indústria siderúrgica, de mineração, de produção de cimento e as petrolíferas, a indústria GB de consumo duráveis, eletrodomésticos e automóveis principalmente, e o governo JK apoiou o capital nacional e estrangeiro em seu projeto de desenvolvimento. As instituições que ajudaram o desenvolvimentismo de JK no plano de metas, a Sudene, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros e a Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL. Juscelino e as multinacionais. Desde a Segunda Guerra, a economia mundial expandia as empresas multinacionais, que eram empresas que tinham as sedes em países desenvolvidos e filiais em países do terceiro mundo, pois elas visavam eliminar custos com salários mais baixos pagos a operários dos países subdesenvolvidos. Juscelino Kubitschek aproveitou a onda e atraiu inúmeras multinacionais com oferta de crédito e benefícios fiscais. E assim elas vieram vieram para o Brasil. A construção de Brasília de 1956 a 1960 de arquitetura moderna e planejada né, foi elaborada pelos arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, foi construída no interior do Goiás, era uma das metas do JK e assim o Rio de Janeiro deixou de ser a capital da República e Brasília assumiu a condição de Distrito Federal e o Rio de Janeiro passou a se tornar a capital do novo estado, é o estado da Guanabara. Projeto de integração nacional. A construção de Brasília na região do Planalto Central era um dos objetivos da integração nacional de JK. Ela tinha como objetivos interligar as diferentes regiões do país, aumentar a densidade demográfica para o interior do país, promover o desenvolvimento regional. E a construção assim se inicia em 1956, atraindo milhares de operários de várias regiões, principalmente do Nordeste, que ficaram conhecidos como candangos. E depois da inauguração, vai surgir as cidades satélites, por conta dos candangos que por ali ficaram. O desenvolvimento do governo JK. Ao final do governo JK, nós vamos ter um crescimento industrial de 89%. A renda per capita triplicou. Entre 1955 e 1960, a taxa média de crescimento da economia foi de 8,1%. JK construiu hidrelétricas, rodovias, ferrovias e desenvolveu a indústria naval. O crescimento da indústria se deu no âmbito da metalurgia, siderurgia, petroquímica, de bens duráveis, gerando milhares de empregos. Foram instaladas inúmeras empresas estrangeiras, produzindo bens de consumo e automóveis. Houve uma mudança no padrão de consumo dos brasileiros, que passaram a consumir eletrodomésticos e automóveis. Porém, ao final, não ocorreu uma melhora significativa na situação econômica do país. O endividamento do governo J.K. Ele contraiu dívidas por empréstimos no exterior, os gastos públicos do projeto desenvolvimentista geraram inflação, logo iniciou-se um período de crise pela alta inflação e pelo desemprego. O Fundo Monetário Internacional surgiu um programa de contenção de despesas públicas, mas temendo que ele provocasse recessão de desemprego, Juscelino Kubitschek preferiu romper com o FMI. O crescimento das esquerdas no governo JK. O PTB recebeu apoio de setores nacionalistas, do exército e do movimento sindical. Os estudantes ganharam força com a união. Os comunistas e trabalhistas se uniram e assumiram diversas diretorias sindicais. O Partido Comunista volta a crescer ao abandonar a linha radical e adotar uma postura mais moderada, em 58. E surgem as ligas camponesas, começando pelo Pernambuco, com o advogado Francisco Julião. As eleições para a presidência de 61. O PSD com o PTB e os nacionalistas vão lançar a chapa em Henrique Lott e João Goulart. Os Udenistas apoiaram Jane Quadros, que era muito popular entre os eleitores, e Jane vai vencer com 48% dos votos. Como a eleição permitia votar em candidatos de partidos diferentes, João Goulart venceu para vice, com o apoio dos sindicatos.